0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio.
0: Luc La Liberté est là. Salut Luc.
1: Oui, bonjour Geneviève.
0: – Bon, on continue euh, de parler de la crise en Ukraine. On a parlé avec un spécialiste de la politique ukrainienne tantôt. Puis il y a Vincent aussi qui avait vu des choses intéressantes euh, sur TikTok, ouais. là, des ressortissantes euh, ukrainiennes euh, qui disaient, bon, euh, peut-être qu'on n'est pas en train de s'attaquer aux bonnes personnes avec ces fameuses euh, représailles économiques. Là. Puis c'est drôle, hier, quand j'ai vu Mélanie Joly faire sa sortie sur l'Ukraine, je riais, non pas de Mélanie Joly, mais un des sujets qu'on a souvent parlé, toi puis moi, c'est qu'on attend souvent un peu de savoir ce que les autres vont faire avant de se mouiller, nous, le Canada, on est Bye. un peu une gang de pisseux, là puis on peut s'expliquer pourquoi. Euh, mais là, euh, tout le monde un peu euh, est embarqué dans le bal euh, suite à, au, au dire de Joe Biden et les autres dirigeants de l'OTAN aussi. De, de quoi on a l'air? Mettons Vladimir Poutine, là, tantôt, euh, <rire> ça me disait qu'il ne pensait pas qu'il se réveillait la nuit pour penser à, aux représailles. Là. Mais, mais concrètement, là, ce que ça donne sur l'image.
1: Tu parles strictement au niveau canadien ou pour l'ensemble des pays? Ben pour
0: l'ensemble, je veux dire, là, c'est parce qu'à un moment donné, tu as, as une gang de pays qui se mettent ensemble okay. pour dire qu'il y aura des conséquences. Euh, et puis c'est ça, le bal a été parti par Joe Biden.
1: Voilà, écoute, soyons, soyons clairs, ce n'est pas la, la, la charge ultime en, en termes de sanctions. Je non. pense que, puis je, je... Pardon?
0: Je riais, je dis ben non, mais c'est pas évident.
1: <rire> voilà. Mais en même temps, il y, a, il y a derrière ça une approche qui est, puis là, il y, a, il y a place à critique, bien entendu. Il y a une approche qui est, qui est très, très prudente. Est-ce que c'est trop prudent? Je pense que le, 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 avant de sortir les, les, les gros canons, malheureusement, dans tous les sens que peut prendre l'expression, mmh. je pense que M. Biden voulait se laisser une marge de manœuvre. Ce qu'il espérait également, c'est que le mouvement de sanctions, ben, il soit généralisé. Euh, par exemple, quand on dit parfois, il y a, il y a quand même des dents dans ces mesures-là et il y aura des effets, même même si je partage l'avis que M. Poutine n'a pas perdu le sommeil après ça, euh, quand on parle, par exemple, de l'Allemagne puis qu'on parle de ce pipeline dont on va euh, retarder oui. ou en tout cas suspendre... Ça, euh, ça fait peut-être plus mal un peu. Ben, voilà. Puis, il faut, faut voir aussi euh, vers qui va se tourner M. Poutine éventuellement, quand il aura de la difficulté à gérer la dette ou que les banques auront de la difficulté là, à, à bien gérer à, à bien gérer leurs avoirs. faut voir aussi si les oligarques russes l'appuient parce qu'une chose qu'on oublie souvent, parce qu'on prend pour acquis que c'est un régime autoritaire, c'est qu'il faudra voir aussi si de l'intérieur de la Russie, il y a un mouvement ou une forme de résistance à Vladimir Poutine. On en parle peu, puis on sait ce qu'il advient habituellement des dissidents, mais mais là, on coupe dans le gras. Quand on intervient auprès des oligarques russes, ce sont des gens dont M. Poutine a minimalement besoin. Mais c'est très clair. Donc, je le répète. Puis le Canada, bien sûr, on le fait à notre hauteur puis au rang où on intervient habituellement, mm. au sein de l'OTAN ou au sein des alliés. Mais c'est comme un premier avertissement. J'ai tout de suite pensé hier, quand on a mentionné cette première série de sanctions, tout de suite pensé, puis on y revient parfois, cette espèce de faux pas qu'avait fait M. Biden dans une conférence de presse en disant qu'est grosso modo ça, ça dépendrait de la sévérité de l'agression. Hein, C'était pas tout à fait les termes utilisés, mais ce que ça sous-entendait, c'est que M. Biden était prêt à tolérer certains mouvements de la Russie. L'idée, mm -hmm. c'est de savoir à partir de quand ça devenait intolérable. Moi, je pense qu'un des messages qu'on envoie, le premier message officiellement, bien sûr, au reste de la planète, c'est M. Pan M. Poutine, ment effrontément, puis il invoque des prétextes pour intervenir. Ça, c'est très important de le dire, puis c'est tout sauf banal. Mais je pense qu'on s'attend. ADF c'est les prochains pions, finalement, que M. Poutine va déplacer sur l'échiquier, qui vont nous en dévoiler beaucoup. Euh, par exemple, jusque maintenant, ce qu'il a dit, c'est sa version, bien entendu, c'est là où, en très, très mauvais français, je te dirais, on est vraiment, littéralement, dans la bullshit. Euh, quand il dit, ben, ce sont des républiques autoproclamées, et ce sont elles, finalement, qui nous demandent d'intercéder, puis on le fait pour garder la paix. On ne pouvait pas inventer un scénario pire que ça dans, dans une fiction, là. Euh, mais M. Poutine, dit donc, c'est c'est la raison pour laquelle on est là. Maintenant qu'on est à protéger ces républiques autoproclamées ou à assurer leur stabilité ou du présumé harcèlement, moi, je pense que M. Poutine s'en va chercher le reste de la région qu'on appelle le Donbass. Euh, et ça, je pense que c'est, écoute, je, je miserais là-dessus. Euh, ce que ce qu'on observe beaucoup du côté, bien sûr, de M. Zelensky, qui est le président de l'Ukraine, mais ce qu'on observe autour de l'Ukraine puis chez les alliés de l'OTAN, c'est... Est-ce que M. Poutine a vraiment d'autres ambitions que le Donbass. Est-ce que, comme il le dit, il considère que l'Ukraine, c'est pas un vrai pays, finalement, que c'est une création de l'Union soviétique, puis ça a été une mauvaise idée même que de créer ça, et grosso modo que ça nous appartient? On n'en est pas encore là, parce que M. Poutine n'a pas encore les troupes nécessaires ou le nombre de militaires nécessaires pour partir du Donbass puis marcher vers Kiev, par exemple. Mais s'il devait se lancer là-dedans, ben là, écoute, euh, j'ai envie de te dire, c'est déjà très sérieux. Euh, attachons nos trucs avec la broche. On mm. change de match ou de partie complètement. Puis là, ben, ça implique vraiment beaucoup plus de morts, beaucoup plus d'affrontements. Il une série de dominos qu'on pourrait faire tomber.
0: C'est très, très triste, ça, ce qui se passe du côté de l'Ukraine. Euh, Puis, bon, la diaspora ukrainienne à Montréal aussi, qui regarde ça, ça ravive oui, de bien douloureux souvenirs. Euh, on parlait de Joe Biden euh, tantôt. Il y a des gens qui disent que Donald Trump aurait mieux géré tout ça.
1: <rire> Écoute, je, je m'étais promis de pas le faire, puis j'échappe à rire. Euh, oh. on peut? On peut critiquer, monsieur, on peut critiquer Monsieur Biden. C'est tout à fait légitime et bien souvent, il mérite les critiques. Il y a toujours une part de risque, hein? C'est est-ce qu'à partir des renseignements, de nos euh, de, des, des renseignements sur le terrain, de nos services de renseignement, jusqu'à maintenant, ce qu'on semble voir, en tout cas, c'est qu'on s'est pas trompé. Ce qu'on avait dit qu'on ferait, ce que les Américains prétendaient que M. Poutine allait faire, il l'a fait. Est-ce qu'on va avoir raison pour le reste? Parce qu'on avait prévu autre chose. Donc, M. Biden agit prudemment. Est-ce qu'il est trop prudent? On va le voir. Mais assurément, il a tenu compte hein, de, de, du pouls sur le terrain et de ses agences de renseignement. Euh, Est-ce que M. Trump aurait pu faire mieux? Il aurait pu faire la même chose. Je serais étonné, un, qu'il ait pu faire mieux, puis mmh. deux, considérant qu'il a improvisé un grand nombre de stratégies et qu'en plus, il s'était mis à dos les alliés de l'OTAN et les alliés américains euh, pendant quatre ans... Est-ce qu'on se serait forcément rallié ou est-ce qu'on aurait été solidaire derrière M. Trump? Écoute, permettez-moi de, de, de non seulement d'en rire, mais d'hésiter énormément. M. Mmh. Trump a géré la politique étrangère américaine en tassant les Américains. Mais
0: comme un cow-boy. De...
1: <rire> il se rapprochait des leaders autoritaires et il se mettait ouais. les régimes démocratiques et l'OTAN à dos. Alors, est-ce qu'on peut mieux gérer une crise qui demande... Ben,
0: euh, en même temps, temps deux fous qui se parlent ensemble, ça aurait peut-être donné euh, plus de résultats. Qu'est-ce que tu veux, euh, lui et Poutine, peut-être qu'ils se seraient rencontrés euh, sur Écoute, la monsieur, grosse montagne de oh, la dictature. Monsieur,
1: pour M. Poutine, Donald Trump, ça a été le meilleur rendement sur l'investissement de toute sa vrai. carrière politique. Hein il oui. intervient dans la campagne électorale américaine uniquement en espérant foutre le bordel, en espérant mêler les cartes, en déstabilisant un régime. Et, mm. oh, miracle, non seulement M. Trump, puis la, la campagne, ça a déstabilisé le pays. Il y a eu Donald Trump pour continuer son œuvre pendant quatre ans. Donc, en termes mm. d'investissement, il n'y aura jamais rien de plus rentable pour M. Poutine que l'élection de Donald Trump.
0: Oui, puis là euh, parle-moi donc du nouveau euh, réseau social Truth, hein, de ben. ce, ce réseau qui appartient à Donald Trump parce que hein, il s'est fait déplatformer. Mmh. Euh, Est-ce que ça va bien <rire> ou c'est difficile? Écoute,
1: le début, j'ai essayé de, 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 de télécharger l'application. Je me disais, je serai là, moi, sur Truth Social. Pour voir. Parce que, bien sûr, je m'intéresse à la vérité. Donc, je voulais pas la, la, je voulais pas la rater. Je voulais pas qu'elle me file entre les doigts. Euh, on a eu beaucoup de problèmes à la mettre <rire> en place. Et ça, ça a été critiqué un peu de l'extérieur en disant, je peux pas croire qu'avec l'argent qui a été cumulé puis avec les ressources qu'on entendait déployer, ouais. euh, on n'a pas été capable de régler euh, ou d'améliorer le, 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 le réseau avec de le mettre en ligne. Puis il y en a même qui disent est-ce que ce serait. Puis là on peut parler de mauvaise langue, je pense. Mais est-ce que ce ne serait qu'une arnaque parce que déjà M. Trump a accumulé beaucoup de sous. Le puis de 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 de. qu'il prendrait
0: l'argent puis il se pousserait avec. Il y a une supposition qui va dans ce sens là.
1: Oh mon dieu, est-ce que quelqu'un s'est oublié la, la fondation Trump ou encore la Trump University je sais pas. Ou, euh, Donc, est-ce que est ce qu'on serait étonné que M. Trump ait pu faire ça Probablement pas. Euh, Au-delà de ça, moi je me disais, dans un sens, j'espère presque que ça marche euh, parce que je veux voir jusqu'où il peut aller avec ça, M. Trump, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, qu'on apprécie son bilan ou pas. Ça demeure un joueur très influent. Ça passe encore beaucoup par la Floride quand on veut de l'argent, quand on veut des appuis politiques. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est deux choses. Essentiellement. Un, tout seul sur son réseau social, est-ce que M. Trump est capable d'aller chercher suffisamment d'adeptes, puis d'adeptes qui ne sont pas juste des gens de sa base politique? sur Twitter, M. Monsieur, Monsieur Trump était un gros joueur, mais là, il ratissait large. On pouvait aller sur son compte Twitter parce qu'on l'aimait pas, tout comme on pouvait y aller parce qu'on l'adorait, mais comme Twitter ratisse beaucoup plus large, bien, ça lui donnait aussi une banque hein, d'adeptes ou de followers plus large. Est-ce qu'il est capable de faire ça avec sa plateforme à lui? Et l'autre chose, moi, une des choses qui me fascinait, c'est qu'on le sait que sur les réseaux sociaux, une des thématiques qu'on a déjà discuté tous les deux, une des thématiques importantes, c'est comment on gère la liberté d'expression. On est tous les deux sur Facebook, puis parfois on déplore un certain nombre de choses. Je suis sur Twitter, donc on utilise différentes plateformes. Puis on a reproché à Twitter, Facebook, hein, soit de la censure ou soit d'éviter d'intervenir. Moi, j'avais bien hâte de voir qui seraient les modérateurs, puis comment on ferait la modération sur Truth Social. Donc, d'un côté, est-ce qu'on va censurer ceux qui n'aiment pas Donald Trump, puis qui iraient là pour le critiquer? Comment on va gérer ça? Et de l'autre, Monsieur Trump n'a pas plus qu'à ça, puis je me, je lui mets pas d'étiquette comme celle-là, mais on sait que parmi ses adeptes, il y a des suprémacistes blancs et des gens de l'extrême droite. Et habituellement, quand on fréquente ces gens-là, ben on a tout un discours haineux qui s'accompagne de ça. Est-ce qu'on aurait fait le ménage sur la plateforme aussi? Donc, est-ce que les modérateurs auraient pris la peine hein, d'aller jusque-là? Donc, moi, j'avais un intérêt réel, bien sincère. D'ailleurs, dès que je peux télécharger la plateforme, je ne l'ai pas réessayé ce midi, euh, mais dès que je peux, je peux le faire, je veux observer comment va fonctionner ce film oh, là oui.
0: Moi aussi je vais m'inscrire Luc puis on va suivre on va être des amis sur True <rire> des vrais amis <rire> euh, On toujours termine à la euh,
1: de la vérité tous les deux toujours euh,
0: euh, je suis une guerrière de la vérité <rire> comme chacun le sait euh, on revient euh, sur le, le meurtre d'un jeune afro-américain tué pendant qu'il joguait Luc euh, finalement euh, ça a été jugé comme un crime raciste
1: voilà, écoute, on, on a beaucoup de procès qui sont sous, sous les, les, les projecteurs présentement, puis dans plusieurs cas, donc euh, ça, ça touche la question raciale. Et on avait évoqué ça tous les deux, je pense, c'est la semaine dernière. On avait dit, ben les trois hommes, les trois Blancs, ont été reconnus coupables de crimes, de meurtres. Maintenant, ce qu'on essayait de faire, puis c'était initié par le gouvernement fédéral, c'était un autre niveau, quand on parle de droits civiques ou quand on parle de crimes haineux. Et après un procès qui, somme toute, a été assez court, et des délibérations qui ont été remarquablement courtes, non seulement les trois hommes sont reconnus de meurtre, c'est le racisme qui les a guidés. C'est leur haine des Noirs qui les a fait tuer, finalement, poursuivre d'abord, pour chasser, puis ensuite tuer à moorbury Et il y a une chose qui me fascine depuis le début. Il y a bien sûr tout le volet question raciale, gestion des armes à feu, c'est délicat, parce que les trois hommes respectaient aussi à certains égards la loi de la, 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 loi de la Georgie. Il y a des choses qu'on a fait qui étaient permises dans certaines circonstances. Moi, ce qui me, ce qui, ce qui me donne le frisson quand je regarde ça, deux procès. Deux jugements, c'est très sévère. Ces gars-là vont finir leur vie derrière les barreaux. S'il n'y avait pas eu de fuite de la vidéo, les trois hommes seraient en liberté totale, alors qu'ils sont coupables de meurtre et de crimes haineux. Donc, on est parfois encore en 2022 euh, à une vidéo de s'en sortir. On sait à quel point ça a joué un rôle, la vidéo, dans la mort, puis ce qu'on appelle maintenant le meurtre de George Floyd. Euh, ça demeure tout aussi vrai dans le cas d'Amo Arbery.
0: Très bien, Luc. Merci beaucoup.
1: Et journée Bye.